0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast, og endnu en udgave af
1: historiehjernet.
0: Uhuh! Jeg er Marie, og med mig som altid er Jyllands
1: pryd, Katrine. Ej, og du er jo faldstås næstflotteste pinde, pige.
0: Næstflotteste? Ja, altså jeg er ret sikker på,
1: at der er mindst en, der penner dig, men du er meget højt her. Åh, tak.
0: Oh, tak. Tak, tak. <laughs> Det sætter jeg pris på, tror jeg nok.
1: Ej, og ved du hvad det er? Det er jo årets Ej. første historie i hjørnet. Jamen det er det. Ej, det er faktisk længe siden, vi har lavet Det er mega længe sidste. siden. Ja. Og hvis der nu er kommet nogle nye lyttere til, for det sker jo engang imellem, at nogen det forvilder sig herind. Så er historie i hjørnet sådan, det vi vurderer ikke, er helt et afstilt men heller ikke helt nok til at ignorere. Er det ikke er det ikke meget rigtigt? Det, 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 kan man,
0: det kan man godt sige. I, altså, yeah. i, det sådan, I den almindelige, hvis man skal kalde det, det historiepodcast, der snakker vi som regel om, om et emne, en person eller en begivenhed eller sådan et eller andet. Ikke? Og, og det går vi ligesom mere i dybden med. Men i historiehjørnet, der kan vi ligesom brede os lidt mere ud. Gå lidt mere på tværs og tænke lidt mere tematisk.
1: Altså, I skal tænke det som Star wars filmen Der er dem, der er nummereret. Det er sådan vores normale afsnit. Og så er der dem, der er ikke er nummeret, ligesom altså Rogue One. Det, er sådan, det her, det er vores Star Wars stories. Ja, det er rigtigt.
0: <laughs> Perfekt sammenligning. Ja. Yeah. Perfekt sammenligning. Og
1: det her, det er sådan altså, anbefalinger til bøger, til udflugter, og altså som du siger, ting, der ikke helt passer ned i den her cookie cutter, vi kalder historiepodcasten.
0: Præcis, 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 ja. Og, øhm det er lige præcis også det, som den her udgave af den handler om. Vi skal kigge lidt tilbage. Det gør man jo gerne i en historiepodcast. Men vi kigger ikke så langt tilbage. Vi kigger kun tilbage til 2018. Det her, det, her er det, her det,
1: åh, det seneste opsamlingsprogram. Det er snart marts. <laughs> det det. Ja, det
0: var... Det var øhm,
1: ja, Bare vent til juni, beklæd. hvor vi har et bedst op 2017.
0: Er vi. vi. er altid up-to-date, og
1: historien løber point. inden for
0: Det gør den ikke. Man kan, aldrig, man kan aldrig komme for langt hen til en opsamling. Men det er sådan, at uh, Slots- og Kulturstyrelsen, uh, det er sådan den øverste myndighed på museumsområdet. For jeg der ikke lige ved det. Eller det passer sådan set ikke, fordi det er Kulturministeriet. Sidder bare Så den næste, den næste øverste
1: myndighed Ligesom du er den, den næst flotteste på Falster.
0: Ja, lige præcis. Øhm, de frigiver hvert år en liste med de bedste arkeologiske fund fra året, der er gået. Og det er jo altså fund, som tæller øh, forskellige udgravninger, og, øh, øh, som museerne har lavet, modsat deres danefag top 10, øh, som jo er metaldetektorfund. Så det her, det er det, som museerne render rundt og laver ude rundt omkring i Danmark.
1: Nu spørger jeg jo dumt, fordi jeg ikke er Altså datafæs, ja. skal det være metal?
0: Øhm, nej.
1: Okay, du sagde bare metal til? Jamen,
0: ja, jamen det er også rigtigt. Det kan være lidt misvisende, men de fleste, de, altså alle fund af metal er datafæ, men ikke alle datafæ er af metal. Og det er også lidt unuanceret, fordi der er noget med noget datering osv. Så så, øhm. Men det er jo fordi, de fleste af de her ting, de bliver fundet med metaldetektor. Okay. Ja, så derfor kalder vi dem Ja, vi kan også kalde dem detektorfund, men det er klart, at finder man en ø, flot benkamp, så kan den også godt være danlig. Som man jo gør. Som man jo gør, det hender. <laughs> øhm, men altså, udover at den her liste den indeholder nogle utrolig spændende udgravninger, så giver den jo faktisk også et meget godt indtryk af, hvad vi egentlig render rundt og laver ude på de lokale museer rundt omkring i Danmark. Og øh, ikke mindst også, hvordan at øh, nogle af de her spændende udgravninger, de bliver til overhovedet. Øh, det, øh, det synes jeg jo egentlig, det kan man da godt fortælle om en gang imellem.
1: Det kan man nemlig godt. Og vi skal mm. hele Danmark rundt. Vi det skal, skal vi. fra Vestjylland til Maries egen baghave i Lolland. Og fundene, det er jo altså jernaldergrave, bidemærker fra stenalderen, middelalderlige lukker, en personlig ting, jeg ser meget frem til. Ja. Og en ridderborg.
0: Ja, og så er der jo lige det lille twist, fordi altså, vi kan jo ikke bare sidde her og bare gengive Slots og Kulturstyrelsens liste bare sådan. Det ville være lidt nemt, ikke? Og det gør vi ikke. Øhm, det skal det aldrig være lidt. Nej, vi springer aldrig over, hvor gader laves. Bortset fra, når vi øhm, kan. Fra, når vi kan. Men altså, Slots og Kulturstyrelsens liste, den er ikke rangerordnet, Og det er den jo ikke ud fra det, øh, at alle fund er lige væsentlige dele af vores fælles kulturarv. Og det er jo meget, altså meget fint øh, og alt det der. Men jeg er ikke lige så diplomatisk indrettet, så jeg har selvfølgelig opdelt listen. Så det, det bliver sådan en ægte top 10. Og jeg vil lige
1: gøre opmærksom på, at jeg ikke har fået noget med listen at gøre. Nej, det er Maries altså, helt, er... så altså, hvis der er nogle derude, der sidder <laughs> mega <stødt> over, hvorfor <laughs> ja. at et eller andet er nummer 7 ja. og ikke nummer 5, så er det Marie, I skal skrive til. Det er... Og jeg ja, I får lige altså, en mailadresse her.
0: <laughs> ja, tak, tak. Øh, vi, altså, vi starter, vi starter i, i bunden med det, jeg sådan personligt synes. At, altså, de er jo alle sammen fede fund, men hvad jeg måske synes er det mindst interessante. Og så slutter vi af med den vildeste, efter min mening, arkeologiske nyhed fra 2018. Ej,
1: skal vi, lægge os, skal vi, skal vi hoppe ud i det?
0: Ja, lad os gøre det.
1: På en plads. Masseproduktion ja. af jern i middelalderen. Og jeg har simpelthen fået æren af at ligge ud med den. Og yeah. altså, Marie, yeah. fortæl, fortæl, fortæl.
0: Ja, yeah. altså med far for at lægge mig ud med diverse kolleger rundt omkring i Danmark og i særdeleshed nær Silkeborg. <gasps> øhm, så, <laughs> det, arkeologien er en meget lille verden, og jeg kender de fleste rundt omkring. Øhm, La men jeg synes måske ikke, at det her er... Det er, ikke, det er ikke sådan et fund, at få hårene til at rejse sig i nakken på mig. Det må jeg indrømme.
1: Så det, den får sådan en deltagermedalje? Ja. Altså. Det henviser jo til fundet af massive spor efter jernproduktion og bearbejdning i nærheden af middelerlandsbyen Gødvad ved Silkeborg. Ja.
0: Yes. Og det blev fundet i forbindelse med udstykning af et nyt boligområde, hvor arkeologerne de altså gik i gang med at undersøge en stor dynge slakke og fem hernud. Øh, det var et svært.
1: Jernudvindingsovne.
0: Jernudvindingsovne. Tak.
1: Jamen, jeg, jeg siger, ja, det lyder også, som om jeg, det faktisk er klippet ind, men det er det ikke. <laughs>
0: For dem, der ikke lige er skarpe på jernproduktion, og her tænker jeg særligt på dig, Katrine, tak. så er slagke et restprodukt, der opstår ved jernudvinding. Så hvis man finder en masse slagke så er det et tegn på, at der har været jernudvinding. Det er ret smart. Man vidste godt, at slakkedynge og jernudvindingsovnene de stammede fra middelalderen. Men det var alligevel lidt overraskende at finde ud af størrelsen på det her kompleks.
1: Og sådan er det jo gerne. Men altså, den her dyngen den dækkede et område på cirka 200 kvadratmeter og havde en tykkelse på 1,3 meter. Mm. Den samlede vægt blev anslået til at være to over 200 tons. Og ud fra de datorer, dator data, <laughs> estimerer arkeologerne, at der blev produceret op mod 50 tons jern på pladsen.
0: Og det er alligevel en shit. Oh. Altså det, det, er det er temmelig meget. Hvad kan man få for 50 øhm. tons jern? Uha. Måske en ko. Ej,
1: nej nej. Altså, altså, jeg ved ikke, hvor, altså, hvor meget kunne man få for altså, det. Hvad, hvad, altså, man brugte jo til alt i middelalderen, gør man ikke, var det ikke? Ja,
0: altså jern var, jern var jo sådan et alle et, et, et allestedsværende materiale, når vi kommer op i middelalderen. Ikke? Så det er jo selvfølgelig både våben, men det er jo også øh, søm og... Øh, navler og øh, redskaber og øh, julekapsler og alting. Ikke? Altså, ja. så, så det er jo meget, meget allround materiale, som altså, ligesom i dag kan man i virkeligheden... Altså, vi bruger jo også jern til alt muligt i dag, så det har jo været vigtigt på det her tidspunkt. Jamen, det var vel det især vigtigt kræn... på
1: det tidspunkt, hvor man ikke har så mange alternativer, som vi har. Det er klart. Metallalternativ, eller hvad man skal kalde det? er klart.
0: Det. Ja, 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 men det har man jo ikke. Altså det, jo, så, så er man jo ude i eddelmetaller, og det er jo så ikke Nej, altså, lige det, som alle har adgang til.
1: Var det her så, altså nu spørger jeg bare indtil der ja. sådan uden for mig så jeg rigtig kan teste dig. <laughs> øhm, var det her sådan til lokalområde, eller var det sådan til noget større, ved man det? Altså forsyner man øhm. bare dem omkring sig, eller var det sådan et større
0: område? Altså, det er et godt
1: spørgsmål. Det er det nemlig. Men
0: altså, man må i hvert fald regne med, at øh, de har forsynet Silkeborg-egnen. Mm. Og altså, Silkeborg er jo allerede et sted i middelalderen på det her altså, ja. Det er en by i middelalderen, ikke? Øhm, og, øhm, og, og, og udover selve byen, så har der jo også været et opland. Øhm, og der kan man jo sagtens have forsynet hele det område. Vi må jo vente til at finde ud af, om, om man kan... Altså, man kan jo lave nogle analyser på, på jernet. Ja, og, og se, hvor det stammer fra. Lige præcis. Øhm, og, øh, og, det, og det kan være, at man, at man vil gøre det i fremtiden. Sådan at man måske kan se, om der er jern, som er fundet på Sjælland, som kommer heroverfra. fra. Mm. Øhm, og det kunne jo være ret sjovt, hvis vi frem har en så centraliseret produktion i, øh, i middelalderen allerede. Så Marie. Ja.
1: Hvorfor? Har de fundet vej til listen, det her fund?
0: Ja, jamen altså det kan man jo, altså, jeg tror det er størrelsen, der gør det. Øh, arkeologer går meget op i størrelse på ting. Mm. Øhm, men derudover så er jernproduktion i middelalderen egentlig også et emne, som vi ikke ved særlig meget om. Øh, så, altså problemet med middelalderen, det kommer vi ind på senere, det er jo, at meget af det ligger steder, hvor der også er bebyggelse i dag. Så derfor så kan det være svært ligesom at finde den her middelalderlige landbebyggelse for eksempel, fordi de ligger under de nuværende landsbyer og sådan noget. Mm. Og det betyder jo også for eksempel smidere og den slags. Så det er ikke så godt belyst, og alle nye fund, der kommer, de bidrager med ny viden, som jo er væsentlig i forhold til det her emne. Og derudover så vil det her fund jo også potentielt i hvert fald, give viden om hjernets vej fra udvinding til smedning og og så videre ud i landsbysamfundet. Det kan jo være rigtig interessant, øhm, hvis der kommer nogle sjove resultater af det. Øhm, og øhm, ja, det tror jeg er, det tror jeg er sådan at det er egentlig.
1: Mega spændende. Det synes så jeg. synes jeg, at vi skal. Ja, altså. ja, <laughs> <laughs> altså, i forhold til sådan en benkamp, så synes jeg, at jernproduktion er lidt mere interessant at snakke om.
0: Jamen, det kan godt være. Altså, det er bare min egne personlige præferencer, der har gjort, at jeg har lagt det på en tiende plads. Du ved godt, at det, det
1: en, jo... næste opslag, der kommer ind på Facebook, det er min top 10, hvor jeg har omarrangeret det her fuldstændig.
0: Ja, det synes jeg bare, du skal gøre. Det synes jeg bare, du skal gøre. Det kunne da være interessant.
1: Nå, vi haster videre, Maria.
0: Ja, ja, ja.
1: Til nummer 9. Skibsbrevet for køge. Ja. Ufa. Og den her gang, der handler det om fundet af et 18 meter langt, ret velbevaret handelsskib fra 1500-tallet i køge af alle steder.
0: I køge, ja. Og det er jo ikke hver dag, at arkeologer, som ikke er marin arkeologer, støder på skibsfrag. Det er faktisk temmelig sjældent, at når man graver på tørt land, Jeg finder man ligger et skibsfrag. Ja, det sker sjældent. Så det i sig selv er jo ret vildt, og det kommer der en forklaring på senere. Men øh, det her skib, det er en såkaldt skude. Og der må jeg ærligt tilstå, at øh, der lærte jeg noget nyt, fordi jeg troede bare, at en skude, det var, det var noget, som... Altså, du ved, det var en gammel skude -agtigt. Det er sådan ja, en men, gamle, nu, et andet ord for skib, ja, som en Ja, er, er en skude ikke sådan
1: et, ret, altså sådan et bredt, eller hvad sådan Et stort skib, hvor man må have en masse at tænke på.
0: Jo, jamen det er det jo så. og altså, Katrins viden eller
1: kan... altså, skibsviden. On point.
0: Ja. Yes. Øhm, det her, den her skude den har øh, formentlig kunne laste mellem 60 og 80 ton varer, så det er jo også alligevel noget. Øhm, de forløbige undersøgelser de har vist, at øh, skibet det formentlig er bygget i perioden 1540-1550. Dateringen den er dels baseret på det, der hedder dendrokronologi, altså øh, årringsdatering, simpelthen, at man tæller årringene i det træ, øh, som Ja, man har fundet. Og øh, fundet af en portugisisk guldmødt. Så det er meget sejt på en måde, mm -hmm. ikke? Øh, Og den stammer altså ret præcis fra perioden 1538 44. Det ved man simpelthen. Det er den periode, den er slået i.
1: Man ved desværre ikke ret meget om, hvor skibet det er bygget, og hvor det kom fra. Og egentlig heller ikke med, sådan, hvad det var lastet med, eller hvor det var hen. I ved intet overhovedet.
0: Faktisk meget lidt. Vi er det gerne?
1: <laughs> altså det, I ved, det er, at det er, en dag, altså, det er gået galt, og skibet det er grundstødt syd for indsejlingen til den havn.
0: Ja. Og der er vi tilbage til det der med, hvorfor i alverden, at arkeologer finder et skib op på landjorden. Og det er jo egentlig ikke særlig kompliceret, fordi der er sket det i mellemtiden, at kystlinjen den har flyttet sig. Så det, der engang var havnens indsejling, det er i dag landjord.
1: Og nu skal man så til at undersøge skibet nærmere. Blandt andet skal man forsøge at finde ud af, hvor det er bygget og hvor det sejlede, og og delme også, hvad med det medbragte. Ja. Og det er jo sådan, altså jeg kan godt forestille mig, at der er et par arkeologer, der er sådan sysselsat i et godt stykke tid med det.
0: Det kunne jeg godt forestille mig, og det er jo heller ikke noget helt uinteressant arbejde, kan man sige. Altså, der skal man jo nok også ind i nogle af de historiske kilder. <gød> øh, ja, ja, for altså, i skibet man... Der har
1: man jo masser af logbøger. Eller ikke masser, det, der, har jeg, man
0: der ja, altså jeg ved så ikke, hvor lang tid de går tilbage ved, men altså, man kan jo godt forestille sig, at der findes nogle optegnelser fra øh, havnen i Køge, eller hvad ved jeg, om hvad der har kommet af handelsskibe på de forskellige tidspunkter. Om de går helt tilbage til 1500-tallet, det må man jo så vente og se, men altså, det, det kunne da være interessant i hvert fald. Endnu
1: en gang skal vi prøve at hjælpe jer. I er jo simpelthen
0: <laughs> Præcis. Og det giver jo næsten sig selv, hvorfor det her det er kommet på listen. Ja, skibsfrag de er meget sjældne at finde, og især på landjorden, og derfor er der jo rigtig mange aspekter af sejlads og skibe øhm, fra oldtid, såvel som middelalder og tid, som vi jo faktisk ikke kender særlig meget til. Det så er det er jo, er jo sjældent, lidt guldagtigt, at
1: man får altså, et skib nærmest kastet ned i
0: det må man så sige. velbevaret. Det er, det, er, det er et fedt fund. Det kunne måske også godt have gjort sig lidt længere op af listen, faktisk, som vi nærmer eftertanke. Men øh, Ej, nu støpper ja. du ikke tilbage. Nej, det er andet <laughs> på 9. plads.
1: <laughs> Og fra 9. Ja. pladsen bevæger vi os videre til den solide 8. plads. Vejen til ribes den Triner.
0: Ja. Ja. Præcis. Og den slags er jo altid spændende at finde.
1: Mega spændende. Der er ikke nogen, der kan blive så excited som gammelt lort. Altså for gammelt lort som arkeolog. Det er jo simpelthen <laughs> I, altså. Ja. Men anyways, i forbindelse med renovering af et byhus i Sortebrødergade i Ribe, så fandt man en vej. Og byhuset, det var opført i 1842, men renoveringen viste, at huset havde en meget ældre historie.
0: Fordi under plankegulvene, der fandt man nemlig brolægninger og sylsten og flisegulve og skorstensfundamenter fra de bygninger, som havde ligget der tidligere. Jeg spørger Om, øh,
1: på ja. vegne af dumme mennesker og mig selv. Øh, sylsten... Mm.
0: Sølsten er øh, sten, som øh, altså, når man bygger et hus, øh, jeg ser, nu er jeg lidt, jeg, jeg, det er mere fordi jeg ikke er sådan helt sikker på terminologien, men altså de vægbærende stolper, ja. eller tagbærende stolper, eller et eller andet. Altså, så hvis nu at jorden har været sådan meget blød i det, så kan, man, så kan man grave en sten ned og stille stolpen ovenpå på den. Giver det mening? Okay, ja. Yeah. Det kaldes øh, sylsten, og det er noget, man begynder på i, øh, i middelalderen, og det er noget at være hø, fordi det betyder, at middelalderhuse kan være utrolig svære at finde, og sådan arkeologisk, fordi at, ja, det er nemmere at finde et stolpespor, end det er at erkende, at et stenspor er noget fra en bygning og ikke bare naturligt. Nå. Men altså mellem to af de her bygninger, som man fandt, øh, der fandt man en brulagt slippe, altså sådan en lille gyde øh, på cirka 1,2 meters bredde. Og den her lille slippe, brulagte slippe, den, øh, den bar tydeligt præg af slid. Og det viste, at man her havde afdækket stien ned til Ribes offentlige latriner.
1: Og man kan sige, det var ikke altså ikke noget under, at den her slid var slid fordi nej. i midtalderen der havde man sjældent hvad skal man sige der havde man sjældent god mave nej altså ja fordi at, altså du fik jo ikke rigtig vand og ens mad og man kunne ikke rigtig køle ting og nej der har der har været gang i den mavemæssigt, kan man sige
0: der har været en hæftig trafik
1: både både der til og, og ind og ja også det ja, ja. Men de havde jo en stor betydning for Ribe, altså om de havde diaræ eller ej. Fordi mm. at det, kan blandt andet, altså, det kan man jo se både, altså, ud fra det bedste i verden. Dokumenter i byens arkiv.
0: Ja, det er rigtigt. Det er fordi vi er oppe i en tidsperiode, hvor man, hvor man er så heldig at have de her ting. Ikke? Mm. Man ved blandt andet, at man i 1582 brugte ca. 1500 tagsten til at lægge et nyt tag. Det fortæller os, at et, øh, det må have været en lidt større konstruktion, de her latriner. Øhm, og en relativt bekvem, at man ligesom har sørget for, at man har kunnet sidde i tørvejr. Man ved også fra øh, kilderne, at øh, latrinerne har været kønsopdelte. Det tænker jeg, det kommer jo ikke som den store overraskelse. Altså, det har vi jo sådan set også i dag ja, ja. øh, herre og dame toiletter. Øhm, så øh, det kan man måske godt forstå.
1: Så Marie, øhm, ja. kunne du måske fortælle mig, hvorfor den her vej er så fantastisk? Hvorfor <laughs> <laughs> er det den vej til toiletter? <laughs> ja, jeg har lige brug for at få den akut. <laughs> Folk kigger også på toilet i gamle altså, dage. Ja.
0: Øh, altså, det er jo selvfølgelig nok ikke så meget selve vejen men resultaterne sådan samlet set, der er det fantastiske ved den her udgravning. Det er sjældent, at, at man får mulighed for at grave i vores gamle middelalderby, og det var lidt det, jeg var inde på tidligere. Og især i de her middelalderbyer, hvor der ikke lige skal være metro, eller underjordiske p-huse, eller sådan noget i den stik, For eksempel for eksempel Hedens Sted, Horsens, kunne også godt være et eksempel på et sted, hvor man måske ikke så ofte laver byudgravninger. De er i gang med Men... at
1: lave øh, øh, gågaden om, og ja. hver dag så går jeg sådan et, hvis de finder noget her, ja. så, så, så får jeg, ald altså, jeg kommer aldrig til at kunne gå igennem den gågade igen. Det kommer, det kommer til at tage tid. Det, det, er slut. det er slut. Ja, jeg har sagt farvel Men... til gågaden.
0: <laughs> vi skal faktisk i, her i uh, Nykøbing Falster, der skal vi til at have renoveret vores tog inde i byen. Det kan aldrig. Togruerne. Altså, så er I der sysselsat. Det, det, uh, det må man sige. Jeg brugte sysselsat to gange, smakker, gange i det her afsnit. Det er ret godt. Det er fantastisk, ja. Øhm, nå, men altså fordi, at, at øh, vores byer i dag, øh, dem der ligger i Danmark, de går altså helt tilbage. Nogle af dem går jo også endnu længere tilbage end fra middelalderen. Øh, men der bor jo mennesker, der ligger huse, der er veje og så videre. Man kan ikke bare lave en udgravning. Så vi ved faktisk overraskende lidt om hvordan byerne har udviklet sig. Det kommer vi også til at se lidt senere. Det har folk måske allerede hørt lidt om med metroudgravningerne, metroudgravningerne i København og hvordan de faktisk har bidraget rigtig meget og ændret på øh, historien om Københavns tilblivelse.
1: Ja, fordi så, altså er det ikke ja. sådan at historien den gælder indtil man finder noget der siger noget andet?
0: Ja, lige præcis. Når det er så langt ja, det, tilbage, så
1: kan altså ja. så et kan jo ændre det hele.
0: Jamen det kan det, det kan det. Så altså en udgravning som den her midt i Ribes gamle bydel og i deres beboelseshuse, den er jo utrolig væsentlig, fordi den gør os klogere på byens historie, men selvfølgelig også sådan ud med lidt mere generelt om, hvordan byer i middelalderen var indrettet.
1: Og nu kommer vi til et punkt, jeg har glædet mig til. Ja. Nummer syv, med titlen, Når arkeologi, og historie taler sammen. Uh, jeg håbede det er faktisk, også... det var vores podcast, det ville nævne.
0: Ja. Det er årets <laughs> ja. Altså, det er jo en yderst sjældent ting, at øh, arkeologi og historie arbejder sammen. Øhm, men det er jo ikke en ond vilje, Katrine. Uanset... Fra vores side er det. Ja, okay. Men ikke fra vores side. Altså, og det skyldes jo, at arkeologer oftest udgraver lokaliteter, som stammer fra perioder, hvor man simpelthen ikke har skriftsprog. Så der er jo ikke rigtigt... Eller i hvert fald ikke har et bevaret skriftsprog. I og står og jo godt, ligesom de skæftiger sig rigtig. meget
1: med perioder, der betyder noget, så...
0: <laughs> Kom lige igen og sige, at ikke betyder noget.
1: Justice for jernalder.
0: Justice for jernalder. Men en gang imellem, så sker det jo også, at vi udgraver mere moderne fund. Altså set ud fra en perspektiv i hvert fald. Og det er præcis, hvad der skete ved skæring nord for Aarhus.
1: Her lå skæringen Munkegård, som i middelalderen tilhørte ømkloster. kloster. Munkegården var lidt speciel, for det var en hovedgård, som var blevet drevet af lagfolk og ikke munkene selv. Men gården den leverede mad og indtægt direkte til klosteret. Mm,
0: det er dejligt med sådan en gård. Ja. I, I forbindelsen med udgravningen her, der fandt man spor efter både bygninger og brønne, som har tilhørt den her hovedgård, hvis ældste dele, dele går helt tilbage til 1200-tallet. Og gården den var sådan set i funktion i rigtig mange århundreder. Men den interessante historie, den begynder i 1716.
1: Her var der en enke ved navn Maren Thysen. Som hun ejede gården, og så hun giftede sig i 1718 med sin afdødsmand Skriver. Altså, vi er helt herude derlede. Her som <laughs> ja, ja. hed Rasmus <laughs> Randlev.
0: Ja, det er dejligt. Der, Kender der du ikke? Der, der... Altså, så
1: gifter man sig med sin mand Skriver.
0: Jo. Altså, det, det er perfekt. Rasmus, han var efter sine en hård og ubehagelig arbejdsgiver for de festebønder, som tilhørte hovedgården. Og de besluttede sig derfor for at skille sig af med ham. Først så forsøgte de at skyde ham. Det mislykkedes. Jeg ved ikke hvordan. Altså, man er dårligt, dårligt til at ramme, går ud fra. Og så hyrede de så en soldat, som skulle brænde gården ned. Det lykkedes altså at brænde gården ned, men desværre for festebønderne så overlevede Rasmus. Ja.
1: Ej. Rasmus han opførte i løbet af 1720'erne en ny hovedgård, som festebønderne der også <laughs> forsøgte at brænde ned. Det er sådan, at sådan løse det, ja. sine problemer derovre. Ja, vi
0: skal ikke snakke sammen. Og igen. Bare brænde ned. Og igen,
1: der er det Det er lige efter her,
0: at 20'er siger det, det her.
1: Ja, man ja. brænder lortet ned og prøver forfra. Altså det, det var perfekt. Problemet er, at den her gang så er det kun den ene længe, der brændte. Og gerningsmændene, de blev der pågrebet. så det var faktisk endnu ja, dårligere for. Der var en
0: masse retssager og nogle henrettelser og sådan noget. Det var, det var noget værre rod, men det var jo heldigt for familien, kan man sige. Og øh, det er historien, som den fremgår af kilderne. Ved udgravningen, der fandt arkeologerne så en mængde genstande, som knytter sig til den her historie, og ikke mindst til den store brand. Blandt andet så fandt de nogle låse med nøgler, og de fandt rudeglas og flaskeglas og keramik, og af solur og store mængder af forkullet korn.
1: Og, ja. og så spørger jeg igen, hvorfor er det her på listen? Altså det virker jo ikke sådan super specielt. Nej.
0: altså jeg vil sige, at det er et rigtig godt eksempel på, at historie og arkeologi faktisk kan være to sider af samme sag. Og når de to fag en sjældent gang imellem slår, plant, slår pjalterne sammen, så kan der jo komme rigtig gode resultater ud af det. Altså ved, at vi kan få sat nogle navne og begivenheder på de fund, som vi finder. Og på den måde får vi jo en mere støbt historisk virkelighed at forholde os til.
1: Altså, hvis det var ja, altså uden historie, så er vi jo bare sagt Ancient Alien. <laughs> Og med de ord, videre til nummer 6. Dronearchaeologi. Ja. Mm. Og det er jo rent sci-fi. Ja. Og ja, altså, så jeg undrer jeg mig lidt over, hvorfor det ikke er kommet længere op den her dronerevolution. Ja, det, det
0: burde den måske også. Men på den anden side, så synes jeg ikke helt, det er sci nok. Altså, man kan Nå. sige meget...
1: Hvad skal der til for, at det er sci nok for dig?
0: Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Men altså, man kan sige meget om det ja, der fik du mig. Men altså, man kan sige meget om arkeologer, men vi er altså ikke bange for at kaste os ud i nye te teknologier, der gør livet lettere for os. Det der igen med at springe over, for at gader laves, og så videre. Og det er...
1: Altså, historikere. godt, vi kan jo ikke bruge en drone til at fjorde rundt på Nej, arkædet. det
0: burde de måske kunne finde ud af Jeg siger bare. at gøre. Det vil være smart. Men... Det er præcis, hvad der er sket. Altså ikke at en drone er fløjet rundt på arkivet, men at man har brugt en drone til at gøre arkeologernes liv lettere. Ved Nørreby, nordvest, for Ringkøbing i en Vestjylland. Dejlig Ringkøbing.
1: Her skulle man udgrave ikke mindre end 25.000 kvadratmeter. Og jeg er jo lidt skuffet, fordi det er, jo, altså, det er jo ikke fordi, at man fik droner til at lave udgravning. Nej, det er... Øh...
0: Det er desværre, og det kan man så sige, at det er måske meget helt arkeologernes vedkommende.
1: <laughs> så man ser sådan en lille ja. skov på den så bare flyve, altså så der bare gå på og laver
0: udgravningen. Nej, altså til gengæld så fik man den her drone til at tage hundredvis af oversigtsbilleder, der i detaljer viste alle de arkeologiske spor i området. Og billederne, de blev både brugt undervejs som dokumentation og til opmåling, men de blev også brugt til at danne en 3D-model af overfladen. Og det, som er øh, så specielt ved det her, det er, at det er en helt ny måde at dokumentere en arkeologisk udgravning på. Så... Det er et farver... Hvad finder de på præcis. næste gang? Det er virkelig spændende, det her.
1: Ej, men altså...
0: Altså, bare i løbet i løbet af...
1: <laughs> Jeg prøver at, <laughs> at være totalt op på Ja, men her. Altså,
0: det, altså, bare i løbet af min arkeologiske karriere, den er jo immervæk ikke så langt igen, der er vi jo gået fra, at man tegnede en flade op i hånden, til at man brugte en GPS til at gøre det med, og nu har vi så en drone, der kan gøre det. Altså, det er alligevel en, en udvikling, der er sket inden for en 10-årig
1: periode. Så, øhm, næste gang, du skal til mus, så synes jeg, du skal insistere på at blive dronefører. Jamen det,
0: øh, vi har faktisk en drone på museet, og vi har også en dronefører, så desværre var det ikke mig, der blev den.
1: Du vil elske det, altså, jeg tror lige præcis, du ikke vil lide bruge det.
0: <laughs> Nej, vel? Men Altså, det, der er en rigtig spændende teknologisk udvikling i gang, der også har betydning for arkæologien. Og droner, det er en del af det. Og fordelen ved dem, det er jo, at de er hurtige og effektive til at registrere, og så måler de langt mere præcist end de traditionelle opmålingsmetoder. Og det er jo gode nyheder, kan man sige, for dem, der skal betale for udgravningerne, fordi jo kortere tid, vi skal bruge i felten, jo billigere bliver udgravningen, kan man sige. Så i det her tilfælde, så er det ikke så meget fundene fra selve udgravningen. De er fede nok, men det er ikke så meget det, der gør, at lokaliteten er kommet på listen. Det er selve udgravningsmetoden.
1: Arh, ja, altså. Nu bevæger vi os videre til den, og vi kalder rigtig hmm. arkeologi. En oh, ja. Rydderborg! Uh, uh. Uh. Altså, i Rydderborg. Og det har jeg glædet mig ja, til, Marie.
0: Ja, vi skal til Viborg. Dejlig Viborg var ja. bestemt den frede ruin halvt slot syd for Viborg. Som stednavnet antyder, Katrine, det kan du måske godt høre, så vidste man godt...
1: Det var en sådan bog, <laughs> en bog,
0: Et halv, halv, <laughs> <Ja. laughs> Nej, man vidste godt, der havde ligget et slot her. Øhm, men det, man vidste om det slot, det var, at det stammede fra 1520'erne, og man var på jagt efter noget, der var lidt ældre. For ifølge de historiske kilder, kommer I ind igen, der købte yeah, stormanden, stormanden Nils Bucke nemlig et område ved Halvsø i 1346. Og der byggede han en bog. Og det var den bog, man gerne ville finde.
1: Og flere meter under Slottsruinen fra 500 tallet var der gevinst. Man fandt resterne af en bogbanke bygget af tørv med en væg af solid e på ydersiden. Datering af de her pæle viste, at de var fældt i vinteren 1347-48. det er
0: jo altså spot
1: on i forhold til, hvornår
0: Niels Buke, han har købt sit ah. uh, område ved Halsø, det må man sige. Det tør, tager man simpelthen som beviset på, at Niels, Bu Niels faktisk byggede den her borg ved Halsø, om ikke i 1346, så ganske tæt på, må
1: man sige. Han fik dog ikke lov til at nyde sin bog særligt længe. Ja, det var det, lidt sundt for ham, synes jeg. Han blev myrdet i 1357. Hvem, der stod bag mordet, blev aldrig opklaret. Men buget havde i mange år været upopulær hos både konge og stormand. Og på det tidspunkt, så, så levede man sjældent ganske længe, hvis man gjorde sine venner med dem. To fiskere blev dømt for drabet, men mistanken den har hængt ved hans fjender lige siden. Ja, det er... Ja, yeah, Clipping, you say. <laughs>
0: ja, virkelig. Det kan være, vi skal tage den historie op på et tidspunkt. Fundet af borgen, det er så kommet mere på listen, fordi det giver os ny viden om en af de mest turbulente perioder i Danmarks historien. Der var udbredt konflikt mellem konge og store mænd på det her tidspunkt, og det var, det var, der var en masse bøvl. Og så er det jo også bare et mega fedt fund, altså. Hvor, hvor ofte er det lige, man finder en middelalderborg, sådan bare sådan lige. Og igen er det også fedt, at man kan bekræfte de historiske kilder med arkeologiske fund. Det må I da også ligesom... Amen. Det må, selv som historiker... Det går. er
1: godt... Ja, I kan understøtte den her Det er super. Ja. Og nu bevæger vi os videre. Altså, snuplende tæt på top 3. Nummer 4. Hjern eller i Roskilde. Ja. Og det er jo at jeg ved, at du synes er ekstra fede. Det
0: synes jeg nemlig. Nu bevæger vi os jo ned i sådan noget rigtig arkeologi, som handler om oldtid. Og det her fund, det fik temmelig meget presseomtale i 2018, så der er nok måske nogle af vores lyttere, som nikker genkendende til det. Og da Roskilde Museum gik ud og fortalte, at man hen over sommeren havde udgravet en helt vild jernaldergravplads ved Vindinge sydøst for Roskilde. Ikke mindre end 92 grave for romersk jernalder dukkede frem. Og her er der tale om ikke bare her og fru Jensen fra romersk jernalder, men øh, det er jernalderens absolute overklasse, som ligger begravet her.
1: Det er jo kongernes dalagtigt. Det, det. skal.
0: <laughs> ja. Den tager jeg bare også, fordi skal det.
1: <laughs> det tænker jeg fra mig til jer. Og i øvrigt, justice for jerneller. Øhm, gravene, de var meget velbevarede og de var rigtig udstyret. Blandt andet, der fandt man eksotisk glas, man fandt perler, dekorerede lærkrar, man fandt dragsmykker mm. og guldringen. Altså,
0: det var bare... Altså, det er, det er virkelig dyre ting, de har fået med sig. Det er bestemt ikke herre hvem som helst, der ligger begravet her. Et af de glas, som øh, blev fundet, det er sådan en ret sjældent type, som formentlig er kommet til vindinge via Sortehavet. Og, og det kan lyde meget sådan, what-agtigt. Øh, men det er faktisk ikke så mærkeligt, som det lyder. Der er ret mange forbindelser mellem Sjælland og Sortehavet i den her periode. Og hvis man gerne vil have en uddybning på det, så synes jeg, man skal det vil man, det vil man, så synes jeg, man skal gå tilbage. Og jeg kan ikke engang huske, altså, det er vel sådan cirka et års tid siden...
1: Jeg Men tror, er det er det, længere siden. At
0: ø, vi lavede vores Justice for Hjernalder tema måned, ø, og jeg mener, det er afsnittet om høvdingedynastier. Man skal gå ind og høre, der snakker vi om de her forbindelser til Sorte Havet.
1: Og hvis I ikke lige er med på, når vi siger mm. Justice for Jernalder. det er jo lidt historiepodcast-låret ja. <laughs> efterhånden. Det var, at første gang, man sendte ja. historien om Danmark, der skøjtede man Åh, det over hjernealder. Marie, Marie, Marie ja. var opredt. Vi var mange, der var opredt. var... Marie, hun, altså jeg, jeg sidder, og så skriver hun til mig, hvor, jernalderen? <laughs> hvor var jernalderen? Hvor
0: var Min Facebook, den, den, den sprang ud i, i simpelthen en eksplosionsbrand af vrede arkeologer. <laughs> det var...
1: altså, det kan jeg, boykottede,
0: jeg boykottede historien om Danmark derefter. Man springer bare ikke hen over jernalderen.
1: Og så lavede vi en ja. temamåned for ligesom at opveje, det jeres fejl.
0: Og den hedder Justice for jernalderen og der er fire absolut fremragende afsnit om jernalderen, der virkelig yder den justice.
1: Ja. Lige præcis. Så hvis I er sådan nogle hjernealder-nørder, så har vi en temamåned til jer.
0: Køben, kan vi skulle snart lave en temamåned igen om et eller andet?
1: Temamåned om at
0: <laughs> Ja. eller <Spørgsmålstegn. laughs> Ja. Det, det snakker vi lige videre bagefter, tror jeg. <laughs>
1: Nå, ja. Fokus på, <laughs> på kravene. Og altså, nu var jeg ud fra, at det ikke er hver dag, man finder sådan noget Ej, i Nej, det er
0: det jo ikke. Det er et super fedt fund. Og især, når man er glad for jernalderen, ligesom jeg er. Men det er også et rigtig fedt fund, fordi... Roskilde Museum har igennem flere år gravet i området omkring Vindinge, og i den forbindelse har de fundet andre gravpladser og bopladser, som helt sikkert skal kædes sammen med det her fund. Øh, og man mener, at, øh, at hele området omkring Vindinge simpelthen har været et magtcentrum i romersk jernalder. Så det bliver virkelig, virkelig spændende at se, hvad der kommer af nyt herfra øh, i den kommende tid.
1: Jamen, det bliver ja. mega godt, og nu kommer vi til ja. tredjepladsen. Og nu er jeg lidt skuffet, for jeg tror ikke, det er fra bronzealderen, Nej, det her. Det er det ikke. Så bronzepladsen er ikke fra Nej. bronzealderen, men fra bronze. <laughs>
0: det er rigtigt. Ja.
1: Og det er jo en flot tredjeplads, det det. trods alt. Og den gives til en lærskive med bidmærker, om mm. en sanden, om den ikke kommer fra dit område, Marie. Er det noget men, er altså, ja. Jeg har
0: det jo lidt sådan, at jeg kunne ikke placere den på førstepladsen. Det ville blive lidt for mærkeligt. Øh, det er jo trods alt min egen arbejdsplads, der har leveret det her fund. Øh, så, øh, men, men på den anden side, så synes jeg nu også, at det er en færre førsteplads, jeg, jeg nu har øh, placeret. Jeg, jeg synes, det er okay med en plads til det her fund. Øh, det er jo ingen andre end mine, min egen kære kollega, som har frembragt den her lille dims ved Lidsø på det sydlige Lolland. Der er tale om et skov fra en lerskive, som har tandaftryk fra et menneske. Den blev fundet på en lokalitet, hvor man i bundestenalderen rendte rundt og lavede nogle ret godefulde ting.
1: Tandmærkerne viser, at det tænder fra et menneskes undermund, og man højst sandsynligt, altså det er lavet ved at, man, at ved, altså mm. en våd mod tænderne, før det bliver brændt. Ikke efter, det blev brændt og
0: <laughs> Og tænderne knækker, muligvis. Der har været ret mange spekulationer om, hvordan og hvorfor man har gjort det her. Øhm, også om, altså, om det bare har været til pynt, eller om der ligesom er en eller anden symbolværdi i det. Man har diskuteret, da jeg siger man, så er det jo så også på museet. Øh, det mm. har været diskuteret om personen, hvis tænder er blevet brugt, har været i live, eller har været død, øh, da det er sket. Og derfor så sendte min kollegaer den her lerskive til en retsodontolog inde i København, som analyserede mærkerne og konkluderede, at der var tale om en voksen, men dog lille person, formentlig en kvinde, der har lavet tandmærkerne. Og retsodontologen mente også, at kvinden har været i live, eller har været meget øh, nyligt død, fordi der sker det, at når man dør, så... Øh, bliver tænderne simpelthen. De kommer til at sidde løst i kæben. Så altså, havde det været en, en død kæbe, kan man sige, hvis det giver mening, som havde været udsat for det her, så var tænderne simpelthen, altså så havde man kunnet se, at tænderne ville give sig, når den her skive blev trukket ned over den. Og det er bare mærket altså ikke præg af.
1: Altså, ja, altså man var også underlig. Det var man, i og især det.
0: i bundestindalderen. De Men, er meget, meget mærkelige i... på det her tidspunkt.
1: Der var nogle underlige ritualer. Havde et men, jeg...
0: meget, meget afslappet forhold til knogler og død. Skal vi sige det sådan? Ja, ja. ja.
1: ja, ja men jeg synes også, det er underligt. Men så altså ikke bare beholdt kæben, og så, i stedet for lavet aftryk.
0: Men altså det kan jo også være, at det er en levende person, men, men altså, så er det jo bare en levende person, der har fået stukket sådan en våd lerskive ind i munden og presset ned.
1: Åh, oh, det er ligesom, når man skal have taget øh, aftryk ja, sådan, når man skal være, have er på. af når Det kan være
0: det i virkeligheden det, det handler om.
1: Åh, oh, tænk, hvis man fik tandregulering øh, oh, i bundestinalderen. Ja, selvfølgelig. Det synes jeg, det er noget, du det godt kan gå videre med. Det
0: straks bringe videre til, til min kollega ja. Og, øhm, og så sidder du jo selvfølgelig og tænker, men hvorfor skal...
1: Ja, hvorfor skal det på listen, <laughs> ja. altså? Altså, der er nogen, der er bidt i og det ja. gjorde jeg også i børnehaven. Men, altså,
0: det er jo fantastisk, fordi det ender 5.000 år gammel, og den bringer os jo helt tæt på fortidens mennesker, som ellers ofte er helt forsvundet fra os. Det er meget sjældent, at vi finder sådan nogle håndgribelige spor efter mennesker. For det andet, så er det jo et, 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 sådan et ret sjældent fund. Men det er faktisk ikke sådan et helt ukendt fund, og ikke på Lolland især. Det er faktisk den tredje lærerskive, man finder på Lolland med de her tandmærker i.
1: Åh, oh, der er 100% været det håndfuld det er meget, meget mærkeligt.
0: Men der, altså generelt fra Danmark kendes der også en håndfuld af den her type, så, så det er altså... Det bliver spændende at se, hvad øh, min kollega, han sidder og er i gang med efterbearbejdningen af det her og, og tolkningen af den her lokalitet som helhed. Og det bliver rigtig spændende at se, hvad der kommer ud af det.
1: Og for det bevæger vi os videre til andre ja, døde mennesker. Død mennesker. På en flot anden plads. Københavns ældste ja. kirkegård.
0: Mm.
1: Og det er sådan dejligt dejlig håndgribelig.
0: Ja, det er endnu flere døde. Præcis. Det er det, I godt kan lide. Og altså, der har jo igennem de sidste år efterhånden været utallige spændende udgravninger i København, hovedsageligt som en del af metrobyggeriet. Og de her udgravninger, de har jo løftet sløret for Københavns historie og rykket nogle opfattelser, fordi arkeologien ikke altid, Katrine, bekræfter de historiske kilder.
1: Jeg kunne simpelthen ikke høre, hvad du sagde der. Ligesom med Rive, der er det jo også sådan, altså det er jo svært at lave udgravninger ja. midt i en by. Det er meget sjældent, du får ja, det, lov til at grave Københavns centrum op. det er, det, er det. Op. sådan
0: Rådhuspladsen og Kongens Nytorv osv. Det er ikke...
1: Ja, det skaber sådan lidt dårlig stemning, når man som bare ja. kommer ud komme ud og ja, nogle fliser ja, og op det her, og, og, og ikke og minst, det. så er det
0: jo også hundedyrt altså at, få, at lave udgravninger sådan nogle steder. Men resultaterne er jo alt besværet værd. Traditionelt så har man fortalt, at København først bliver til, da biskop Absalon opdager, overtager et uh, lille, ondseligt fiskeleje og bygger en borg på stedet. Men den her teori den bliver nu udfordret af de arkeologiske fund.
1: Ja, fordi de arkeologiske fund de stemmer ikke helt overens med det her billede af et lille fiskeleje, hvor der bare, altså, sker nader, meget tyder på at der var tale om, at København det var en by af sådan en vis størrelse allerede i tusindtallet. Ja, og
0: den her konkrete udgravning fra 2018, som har fundet vej til listen, den fandt sted lige ved Københavns Rådhusplads. For folk, som er sådan øh, meget lokale, så var det der, hvor at øh, natbussen øh, holdt i gamle dage, så lige sådan for enden af Rådhuspladsen. Og her fandt man ikke øh, kun mere end... 70 velbevarede grave, både mænd, kvinder og børn, men man fandt faktisk også fundamentet til en kirke og sporene efter klokkestøberi. Fundet dateres til første halvdel af 1000-tallet, og dermed er det jo meget ældre end både Absalon og hans bog. Ja.
1: Men vent, uh. der er mere! <laughs> For kirken og kirkegården er samtidig... Altså med altså med et andet ja. kirketomt, St. Clemens kirkegård, som bliver fundet omkring 100 meter fra ja, rødspladsen. Det er jo
0: efterhånden en del år siden, at øh, den, øh, den blev udgravet, og det var i forbindelse med, at man rev en bygning ned på strøet, der hvor at øh, det gamle diskotek Absalon lå. Den bygning blev revet ned, og øh, inden man kunne bygge noget nyt op, så skulle der jo altså være udgravning. Og øh, her der blev der jo altså fundet øh, St. Clemens kirkegård og rester af St. Clemens kirke. Men det betyder jo så, at man inden for et relativt lille område, der er ikke langt derfra og hen til Rådhuspladsen, omkring de der 100 meter, øh, har man fundet to samtidige kirker og, og kirkegård, og det stemmer ikke rigtig overens med billedet af et lille søvnigt fiskerleje.
1: Det er jo i hvert fald et lille søvnigt fiskerleje med to kirker, hvis der siger. Så, Marie, jeg stiller det obligatoriske ja. spørgsmål. Hvorfor er det her ikke nummer et?
0: <laughs> ja, det er fordi, at nummer et er endnu vildere. <laughs> Men fundet i sig selv er jo vildt spændende, og, og er jo også med til at fortælle historien om Københavns udvikling. Personligt så glæder jeg mig virkelig meget til at følge med i resultaterne herfra, fordi nu skal skeletterne undersøges, og de vil jo uden tvivl også give noget ny viden om de ældste københavnere, Hvordan de levede, hvordan de så ud, øh, måske også hvor de kom fra, sådan, deres genetiske sammensætning, hvad for nogle sygdomme de havde, alle de der ting. Det bliver mega spændende at finde ud af. De havde diarréen. Uden rig. tvivl, det ved jeg ikke, om man kan se knoglerne, men <laughs> i starten af 1000-tallet, 1000 der tror jeg faktisk muligvis, at de stadig øh, var sådan nogenlunde øh, ved godt helbred. Det er først, når vi kommer lidt længere op i middelalderen, at det bliver helt fucked.
1: Det var, det var en god tid. Og nu? Oh, nu kommer vi til ja. guldet, Marie er du klar? du er den dårligste trompet du
0: kan trompet. bare trompet i stedet for <laughs> på ingen måde
1: og på således <laughs> kaster vi os ind ja. på nummer 1 nummer 1 mm -hmm. hellig kultbygning
0: ja. og det er jo som Nummer 1 antyder det fund, jeg personligt synes, er det allermest spændende, der er kommet frem i 2018. Det er fundet af en formodet før helligdom. En kultbygning fra begyndelsen af vores tidsregning, nærmere bestemt perioden mellem 150 og 450.
1: Fundet blev gjort nær fægsted uden for Ribe af en gruppe lokale detektorfører og shout op til dem. De fandt ikke mindre end 10 lansespidser inden for et meget lille område. Da metaldetektoren begyndte at give udslag, så tilkaldt man museet. Ja. Sådan. Det var sådan, nu nu bipper det altså ja, andre steder og så, også. Og det
0: var, kom, og det var jo kom. det fuldstændig rigtige at gøre i den forbindelse, at øh, en ting er, at de havde fundet 10 lansespidser, men når de pludselig begynder at få udslag alle mulige andre steder, og måske også i andre, man kan jo høre, når man er erfaren detektor, om det er jern eller guld for eksempel, der bipper. Øhm,
1: Ej, jeg vil rigtig gerne ud og snakke med sådan nogle amatørarkeologer arkeologer i dag, Maria og lave det er et jeg sagt, Det finde ud af. Jeg elsker jeg, dem, jeg, seriøst. Det er verdens sykligste ja, de mennesker. det er
0: fantastisk. Og, 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 og jeg er sikker på, at der er nogle af dem, der gerne vil snakke med os. Det finder vi ud af. Øhm, men altså, der findes jo to hovedtyper af arkeologiske udgravninger. Der findes det, der kaldes kapitel 8, arkeologi. Det er det, som de fleste af vores udgravninger består af også dem, der har været på den her liste indtil nu er kapitel 8 Arkeologi. Det er de bygherrefinansierede udgravninger, som finder sted, når der skal være et eller andet anlægsarbejde et eller andet sted. Den anden type, det er selvfinansierede udgravninger, hvor museet, underforstået staten, øh, selv betaler for udgravningen. Det kan også være Slots og kulturstyrelsen, der for eksempel går ind og øh, giver penge til, hvis der er en dyrkningstroet lokalitet, som vi kalder det. Hvis man kan se, at der bliver pløjet en masse ting op lige pludselig, så vurderer man, at nu skal man altså udgrave det her for at redde det, inden det bliver ødelagt fuldstændig af, af ploven. Dem er der ikke så forfærdeligt mange af, de her udgravninger, fordi så mange penge har museerne altså ikke. Øhm, men det kan jo være en mulighed, øhm, hvis der for eksempel bliver fundet noget spændende med metaldetektorer. Vi har selv på mit museum været ude i forbindelse øh, to gange, kan jeg huske, tre gange faktisk, har vi været ude og lave sådan nogle udgravninger i forbindelse med, at, at der er blevet fundet nogle spændende metaldetektorfund. Så er vi ligesom kommet ud og gravet efter for at se... Hvad, om der var mere for det første men også i hvilken sammenhæng de her fund måske har ligget i øhm, og som sagt så også hvis man vurderer at, at lokaliteten er ved at blive ødelagt af, af, af pløjning øhm, så, øh, så kan man også gøre det og, og det var det der skete her det er det der hedder en dyrkningstroet lokalitet det er sådan en meget teknisk betegnelse tak
1: tak Nå, kan vi komme tilbage til lancespidserne?
0: Er I stadig vågne?
1: <laughs> ja, hvad så internet, Ritter. I alt der fandt arkeologerne op mod 50 lanser spyd, to bunkers svær og to bunker med guldstykker, der var brudt i mindre stykker, kan man sige. Det hele, det var placeret i det, der viser, at være resterne af et hus.
0: Og lanserne, de var ligesom stukket ned i jorden omkring to af de stolper, der har været en del af husets bærende konstruktion. Guldet, det var gravet ned ved nogle af de andre stolper, og det samme, det var sværne. Uden for huset, der fandt arkeologerne flere metalgenstande af bronze, blandt andet beslag fra vogne og spore, altså sådan, du ved, sådan nogle, der kan sidde på, altså, til ridning, og resterne er et såkaldt pragtbælte.
1: <laughs> Jeg elsker, jeres skal et pragtbælte. Pragt altså er vi ude i noget med fancy bæltespænde? Ja,
0: ja, ja, ja. Og måske er det sådan hele bæltet bare lavet af sølv- og guldbeslag eller sådan noget den stil. Det er bare et stort ja, ja.
1: bæltespænde. Men altså, du siger at alt det her. Det lå inden for altså en ja. hustomt. Men hvordan ved du så, at det er en helig bygning, og ikke bare en eller anden lagerhal mm. eller en bog? Mm. Altså.
0: Det er selvfølgelig også en tolkning. Men måden, som alle de her genstande var placeret på, altså typen af genstande, og ikke mindst det, at flere af genstande var ødelagte, det peger i retning af, at der var tale om nogle rituelle handlinger.
1: Det kan godt til at mig <laughs> lidt her. <laughs> så, altså er det en rituel handling, hvis man laver Konto kontoopbrydning altså? Ja.
0: altså det er jo det er også svært at svare på helt præcist, fordi fundet er et meget, meget, meget sjældent fund, og for det første så ved vi jo altså, nej, jeg prøver lige at sige det en gang til for det første så ved vi jo, hvordan de fleste almindelige gårde ser ud på det her tidspunkt, og hvordan de ser ud, når de bliver forladt på det her tidspunkt og fasted ligner ikke en almindelig gård fra jernalderen. Selv på de store og rige gårde, der efterlader man som regel ikke så nogle store rigedomme øh, på sin gård. Desuden så er der nogle enkelte lokaliteter på Bornholm og i Sverige, som faktisk ligner den her lokalitet ret meget. Og de begge to tolkede som kultbygninger. Så det, man kan sige, at det er lidt en ringslutning, det vil jeg godt øh være med til, men sådan er arkeologi altså nogle gange. Det er et gæt, men et kvalificeret gæt, baseret på sammenligning med andre fund, og øh, sådan. det er også i forhold til noget med det her, at, at fundene er ødelagte, det, det ser vi ofte, når, når ting for eksempel også bliver puttet i moser i de store våbenoffringer og sådan noget. Det er jo klart, man smider de der
1: ødelagte ting ja, ud. Ja, det kan man se. Altså. Ja, ja. altså, hvis det var noget specielt, havde man nok ikke smidt det ud. <laughs> Oh, oh, oh. Nå for ja. en god ordens skyld, hvorfor er det her nummer? Jamen det er
0: jo det er jo et vildt spændende fund, som ikke tidligere er fundet i Danmark. Det bidrager til en helt ny forståelse af jernalderens samfund og, og hvordan at man inden inden Kristendommens indførelse har øhm, hvad skal man sige, bedrevet religion. Det er ikke den helt rigtige måde at sige det på, men altså udført eller dyrket, ja, dyrket religion. Er, ja, er sådan, det ved vi ikke særlig meget om, hvordan man gjorde øh, i Jernaland, Så derfor er det enormt spændende, at der dukker sådan nogle ting her op, der kan give os nogle flere nuancer øh, på det. Og så er det bare altså, generelt set mega fedt, at der stadig kan dukke helt nye fundtyper op, der nuancerer vores viden om måltiden. Man skulle jo tro, at vi efterhånden havde fundet det hele. Men det har vi ikke, åbenbart.
1: er ja, sådan som I graver præcis, hele siden. Ja. Altså hvis I har taget lidt sammen så kunne I have kortlagt det hele på den måde, og med de ord slut for historien Den her gang tak fordi I lyttede med.